0: Bem-vindo a mais uma edição do podcast Viu é, Todo Dia. Hoje, no nosso programa, iremos falar sobre um assunto em que poucas pessoas estão falando sobre, que é sobre a morte da biodiversidade marinha relacionada aos despejos de bicho no Oceano Pacífico. E no programa de hoje, contaremos com a participação Caroline, Turquia Maria Eduarda Rocha e Jairu. Oi, gente! Aqui é a Sofia. E, bem, para a gente iniciar esse assunto, é muito importante falarmos um pouco sobre a Ilha de Lixo do Pacífico. E o que é essa ilha? Como o próprio nome já diz, a Ilha de Lixo ela é uma montada de lixo que se encontra no Oceano Pacífico. E ela é o um maior depósito de lixo oceânico do mundo. E ela possui 1,8 trilhões de pedaços de plástico. Isso é muita coisa, é muito plástico, muito lixo. Seu tamanho, ele triplica o tamanho da França. E ele mata anualmente milhares de animais marinhos entre a Califórnia e o Havaí. Esses microplásticos, porque ela é formada majoritariamente de microplásticos, eles provêm de... É, efluentes terrestres e aparelhos de pesca que são abandonados, como redes, cestas ou jaulas, e eles também é, procedem do tráfego marítimo. Os resíduos dos barcos eles também contribuem para o aumento da ilha, né? É. E ela, você falou que ela fica mais ou menos próximo dos Estados Unidos, mas esse é o país que mais há registros de despejo de materiais? sim exatamente Carol é o país que mais a a mais produção de plástico né e consequentemente o maior despejo também é, esse é, quando essas partículas elas são elas são dispersas na superfície elas chegam a ter o giro do Pacífico Norte que é tipo uma rodovia e ela é uma rodovia circular por onde a água passa E... Esses plásticos são agrupados e devolvidos de, de, é, de forma aglutinada pelas correntes rotativas ao transitarem pelo oceano. E o resultado disso é uma grande sopa de lixo flutuante que se move à deriva entre a e a Califórnia. É, as evidências científicas indicam que o, o continente asiático é a principal fonte dos resíduos que alimentam essa grande, essa grande ilha, e também a pesca industrial de lá, porque principalmente o Japão ele sobrevive, sobrevive basicamente da pesca, é, ela também contribui muito para esse aumento. Então, é, conforme um estudo publicado pela revista Nature, dois terços dos objetos recolhidos durante a investigação é, continham inscrições em japonês e chinês. E o fragmento mais antigo que, datado, que foi encontrado lá ele datava no final da década de 1970. tipo, muito tempo já que essa ilha daí. Tá Verdade. E é. não é, velho? É tipo muita coisa. E olharem de mamíferos marinhos e aves aquáticas, elas morrem anualmente ao confundirem plástico Sim. da ilha de lixo do oceano com alimentos. Ou eles também podem acabar ficando presos nas redes, abandonadas no mar, e se, ficam presos. E também, por ser isso, pode até tampar as vias respiratórias desses animais. E, em 2016, o um relatório da Organização das Nações Unidas é, para Alimentação, ele advertia sobre a presença de microplásticos em 800 espécies de peixes, crustáceos e moluscos. E, tipo... Isso não é um risco só para os animais, mas também para os seres humanos, porque a gente come esses peixes e eles comem plástico. Então a gente come plástico consequentemente. Ainda no passeio que torna mais preocupante esse fato, logo abaixo ali perto da da Austrália entre a Austrália e Papua Nova Guiné, nós temos a Grande Barreira de Corais da Austrália, em que tem uma extensão de aproximadamente 2.300 quilômetros 2300 de extensão, porque que abriga uma biodiversidade é inigualável em qualquer ponto do nosso planeta. Segundo a National Geographic, é, há mais de 60 tipos de corais duros e macios nessa região. Por causa dessa biodiversidade, e da associação mutualística entre as, os corais, né, que são parte do reino animal e rei, do filo dos cnidários, e as algas do reino protista, especificamente as algas zoo, zooxantelas, elas fazem uma, uma relação mutualística em que a, a alga fornece um, produto da fotossíntese, ou seja, a glicose para esses animais, e os animais fornecem as algas abrigo principalmente e portanto forma um ambiente que apesar da sua enorme importância da biodiversidade ele é extremamente frágil Por porque é, essas algas elas têm condições muito específicas para a sobrevivência entre elas águas cristalinas o que faz bastante lógica se você parar para pensar elas são seres autotrofos então elas precisam da luz solar para fazer a fotossíntese e, assim, o composto a ser digerido. E como se, com esse lixo que está tão próximo da, dessa barreira de corais, é, é tampar a, a passagem da luz solar torna impossível a fotossíntese, que é justamente a transformação da luz solar em compostos orgânicos. Além dessa questão da água cristalina, nós temos também que precisa ter muito a 2 e temperaturas em torno, a, em torno de 25 graus Celsius o que puxa, além do problema da ilha de lixo, o aquecimento global, porque com o aquecimento global, as águas dos oceanos estão superaquecendo, e com esse superaquecimento, muitas espécies não terão condições de sobrevivência, incluindo essas águas. E... Então, pelo fato de os corais precisarem de, de uma água tão boa assim, podemos dizer, são ótimos bioindicadores, né? Exatamente, essa é uma das das comprovações né, do aquecimento global e como ele é prejudicial para, toda, para todo o, o planeta. Por quê? Cerca de 25% das espécies marinhas precisam desse, desses corais para sobrevivência, direta ou indiretamente. Então, além das, do, do desequilíbrio ambiental que pode causar, há também o desequilíbrio econômico e social, porque ao redor dessas, dessa, desses corais há muitas sociedades tradicionais que precisam da pesca para conseguir grande parte do seu sustento. Então, além de ser um problema ambiental, torna-se um problema social e econômico. Uh, tanto quanto preocupante, né? Não sei é demais. Com certeza. E essa cor esbranquiçada que formam os corais é porque essas algas, com aquecimento, elas começam a produzir algumas toxinas. E o coral, ele expulsa essas algas para que ele não morra imediatamente. E aí, o que dá coloração para os corais são essas zooxantelas com o passar do tempo, com a falta da glicose, esses corais também vão morrer, só causando todo esse problema ambiental. A continuidade a esses problemas causados pelo, pela contaminação do lixo, dos oceanos, é, provavelmente todos os animais vertebrados, vertebrados marinhos, eles estão vulneráveis a, a ter esse contato com o lixo e acabar essas sacolas plásticas, esses bichos, entre outras coisas. E as aves, as tartarugas os ma- e os mamíferos, são os animais que são mais pesquisados para abordar esse tema. Atualmente, cerca de 90% de quase todas as aves marinhas tem plástico no seu corpo, e isso foi usado, pesquisado por uma professora assistente de área ambiental da Universidade de Geórgia, que é a Gena Tempé. e é um fato muito preocupante, e pararmos para pensar que esse tanto de animal é, já, tem esse, é, já tem uma quantidade muito grande de plástico no seu organismo vai aumentando cada vez mais. Nossa, com certeza deve causar um monte de disfunções no corpo desses animais. Nossa, é verdade, né? Com certeza, com certeza. E por esses esses plásticos, o plástico está dentro do organismo desses animais, tem um grande problema, causa uma grande obstrução do trato digestivo. E assim o animal ele tem problema para se alimentar, causando outros problemas. E a... imagina a morte desses animais, né, deve ser muito dolorosa? Com certeza, morrer com um plástico dentro do organismo. Como a... E além da ingestão, que é um grande problema, como a Sofia já falou, é. tem um amaranhamento pode causar o afogamento, a asfixia e o estrangulamento, além de diminuir a capacidade de deslocamento desses animais, tornando-os vulneráveis aos predadores. É, como as meninas já falaram, é, um dos impactos ambientais mais comum hoje em dia, está relacionado com a injeção do plástico pelos animais. É, o plástico, ele contém substâncias químicas tóxicas que traz sérios problemas para a vida do animal. É, o, a maioria das pessoas falam que os animais ingerem plástico porque ele está presente nos oceanos e aí os animais não conseguem distinguir os alimentos de verdade. As sacolas que navegam pelos mares, por exemplo, ela tem um formato bem parecido com o de águas-vivas. E aí, muitas vezes, o, as tartarugas ingerem a sacola pensando que é comida. É, quando é, o animal ingere é, plástico, sacolas plásticas e demais, é, esse, esse lixo pode asfixiar o animal... E quando não causa a asfixia, a injeção desse plástico leva a lesões em órgãos internos, é, bloqueio do estado gastro, gastrointestinal e é, aumenta as chances de outras doenças também e também pode afetar a reprodução dos animais. E após né, é, essa ingestão, os animais sofrem meses ou mesmo anos até eles morrerem. E outra é como o número de tartarugas diminui, né, por causa do plástico, o de águas-vivas aumenta demais. E aí isso faz com que acaba tendo uma superlotação, superpopulação, sei lá, das águas-vivas, né? Isso pode ser um problema muito grande, porque é um desequilíbrio ecológico. É isso mesmo. Uma coisinha assim. vai trazendo problemas maiores, né? As teias alimentares são todas conectadas, então se um predador ou uma presa entrar em quantidade mínima, vai ocorrer um desequilíbrio em todo o resto, então temos
1: que tomar muito cuidado. Verdade. É, depois que a gente expôs isso tudo para vocês, né? colocamos dados, estatísticas, é, colocamos informações também, Pode ter surgido uma dúvida, uma indagação na cabeça de alguns. Tá, ok, vocês nos mostraram o que está acontecendo, mas existe alguma forma que podemos mudar isso? O que nós, como sociedade, juntamente com o governo, juntamente com as empresas e etc., podemos fazer para mudar isso, essa realidade que estamos vendo então, eu coloco para vocês é, que existem, sim, organizações é, interligadas, né, ou, ou por o, é a ação própria mesmo, assim, é do setor público, com o setor privado, com ONGs, que estão trabalhando, estão juntando pessoas para reverter essa situação, para mudar, para transformar, ou ao menos atenuar o que estamos vendo hoje. É, e essa e essa mobilização né assim foi, foi mais vista foi mais aderida depois que foi descoberta a ilha a ilha de lixo né que a Sofia mostrou anteriormente é, diante disso duas duas organizações dois trabalhos estão sendo uns um, um mais famosos né Nesse ambiente de recolher lixo do mar, o primeiro é o For Ocean, que ele, que ele vende é, artigos, pulseiras, é, camisetas, é, entre outras é, sacolas recicláveis, sabe? Biodegradáveis que demoram muito tempo, essas coisas assim de reutilização. E as pessoas que, quando a pessoa vai lá no site e compra, eles se comprometem a retirar meio quilo de lixo do mar, das costas, do do entorno, sabe? Então, assim, e e com isso eles já retiraram lixo de. retiraram muito lixo de vários países. Outra, Outra ação, né? que está muito ligado agora a uma inovação, porque dois, dois homens é, eles, eles estão na frente dessa, dessa organização, desse planejamento, e eles é, utilizam uma, uma, ma- uma máquina, uma lixeira, que ela tem a função de coletar o plástico e uma parte de óleos, de detergentes e combustíveis que flutuam é, nos postos nos cais, em clubes náuticos é, em todo o mundo. e assim e com isso é, com essa ação né, de, de organização, de tirar e usar essa, essa máquina essa lixeira, é, muitas toneladas de lixo de resíduos foram, foram é, tirados do mar. É, agora, também assim, essas aqui são organizações, você tem que participar, mas tem ações no nosso próprio dia a dia também que serve, que ajuda a melhorar essa visão, que é ligado também ao consumo, ao consumo consciente, ou seja, utilizar somente o necessário, é, reutilizar coisas, assim, que é muito importante e ajuda também bastante. É, outro aspecto que a gente pode fazer no dia a dia tem a ver com o descarte correto de materiais sólidos, né? E aí entra a parte do, da coleta seletiva. Então, descartar materiais locais corretos, separar o lixo, são ações que atenuam, né? Que atenuam, que ajudam a melhorar, e etc. <risos>
0: É isso, gente, chegamos ao fim de mais uma, de um podcast e eu espero muito que esse podcast ele tenha causado pelo menos algum efeito em você, alguma reflexão e assim você comece e assim todos nós possamos utilizar na nossa vida a ter uma vida mais sustentável e É isso, espero muito que vocês tenham gostado e compartilhe com as outras pessoas e sejamos todos sustentáveis.